0: Atrévanse a luchar. Xi Jinping ordena al ejército chino que profundice sus planes de guerra. Party, uh, wins, un segundo funcionario del gabinete estadounidense visita China en un mes. La secretaria del Tesoro, Yellen, inició el jueves un viaje a Beijing. China lanza un nuevo golpe a Washington y dice a Japón y a Corea del Sur, nunca serán occidentales. Hong Kong, la perla de Oriente o un lugar de pesadillas. Dos días y cinco arrestados, todos acusados de ayudar a disidentes en el exterior. Y ocho activistas en el extranjero son buscados por la policía de Hong Kong. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Insinuaciones de una guerra inminente. El líder chino Xi Jinping instó el jueves a sus militares a profundizar en la planificación de la guerra y el combate. Según el medio estatal chino Xinhua, la orden es para aumentar las posibilidades de ganar una guerra real. Xi sí, también pidió a sus tropas que salvaguarden la soberanía y el territorio de China.
1: Rusia inició una guerra en Europa. China está a punto de iniciar una guerra en Asia. Estamos intentando desesperadamente evitar esta segunda guerra para que no se extienda por todo el mundo. Las órdenes
0: de Xi Jinping tuvieron lugar al mismo tiempo que la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen llega a Beijing para mantener conversaciones destinadas a aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, el discurso sobre la preparación para el combate se produce en medio de una gran incertidumbre. Xi habló con las tropas mientras inspeccionaba el mando del Teatro Oriental, una rama del ejército chino. Allí, el líder chino afirmó que el mundo entró en un nuevo periodo de agitación y dijo que los militares deben atreverse a luchar.
1: Si el Partido Comunista Chino gana, entonces sí, estaremos en guerra prácticamente para siempre.
0: Sí, también elevó la retórica en lo que respecta a Taiwán, prometiendo recuperar la isla por la fuerza si es necesario. La China comunista considera a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca llegó a gobernar la isla. China viene enviando habitualmente aviones de combate a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán el pasado agosto, China intensificó los simulacros de guerra en la región. Si gana la guerra contra Taiwán, empezarán a librar guerras contra todas las democracias. Si ganamos la guerra contra Taiwán simplemente disuadiéndolos y no combatiéndolos,
1: tal vez podamos mantener cierta apariencia de paz y evitar que nuestros hijos tengan que ser reclutados y enviados a múltiples
0: guerras. Estados Unidos aprobó recientemente una venta de 440 millones de dólares en armas a Taiwán. Y eso es solo parte de un acuerdo de armas para la isla, valorado en más de mil millones de dólares. Es parte de la llamada estrategia Puerco Spin de Washington. El objetivo de esta estrategia es aumentar el costo y las pérdidas esperadas para China en caso de que decida invadir. nunca serán occidentales. Ese es el mensaje del Partido Comunista Chino a Japón y a Corea del Sur. El comentario es de Wang Yi, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de Beijing y exministro de Asuntos Exteriores. Esto es lo que dijo en el Foro Internacional de Cooperación Trilateral 2023. Chinos, japoneses y coreanos son considerados asiáticos por los estadounidenses. No pueden distinguirlos y lo mismo ocurre en Europa. Entonces, según Beijing, ¿qué hay que hacer? Wang dijo a Japón, Corea del Sur y China, cito, necesitan recordar de dónde venimos, instándolos a, en sus palabras, revitalizar Asia. Y acto seguido lanzó una aparente crítica a Washington, diciendo, algunos países importantes de fuera de la región exageran deliberadamente las diferencias ideológicas. Tokio y Seúl mantienen alianzas con Estados Unidos centradas en contrarrestar la agresión china y norcoreana. Washington tiene más de 80.000 soldados desplegados en las dos naciones, y los tres países realizaron varios ejercicios militares conjuntos. Más allá de eso, Japón y Corea del Sur trabajaron este año para arreglar sus relaciones y expresaron conjuntamente sus intereses de seguridad nacional en el estrecho de Taiwán. Detenciones, condenas y encarcelamientos. Esos son los riesgos a los que se enfrentan los activistas en Hong Kong. El jueves, la policía detuvo a un hombre en el aeropuerto de la ciudad. Otras cuatro personas fueron detenidas un día antes por supuestas infracciones de la Ley de Seguridad Nacional de China. Las detenciones se producen luego de que la policía de Hong Kong anunciara que ocho activistas residentes en el extranjero serían perseguidos de por vida. En Washington, el Departamento de Estado advirtió sobre los peligros de viajar a Hong Kong e hizo lo mismo con China. ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en la ciudad autónoma? Miremoslo. La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong detuvo el miércoles a cuatro personas acusadas de apoyar económicamente a disidentes en el extranjero y de abogar por la independencia de Hong Kong de China. Ivan Lam, expresidente del grupo prodemocrático Democisto, ya disuelto, fue uno de los detenidos. En un comunicado, la policía afirmó que detuvo a cuatro hombres por presuntas conspiraciones para coludirse con el extranjero y realizar actos con intención sediciosa. Los cuatro eran sospechosos de recibir fondos de empresas operativas, plataformas sociales y aplicaciones móviles para apoyar a personas huidas al extranjero que siguen participando en actividades que ponen en peligro la seguridad nacional. La policía no nombró a los sospechosos ni proporcionó detalles de los presuntos delitos. Los medios de comunicación locales, citando fuentes anónimas, relacionaron a los detenidos con una aplicación conocida como PunishMe una plataforma disponible en las tiendas de Apple y Google Play, que reúne a empresas que apoyan el movimiento prodemocrático. Las detenciones se produjeron apenas dos días después de que la policía de Hong Kong anunciara a bombo y platillo que había emitido órdenes de detención y recompensas contra ocho activistas residentes en el extranjero por delitos relacionados con la seguridad nacional. El jefe ejecutivo de Hong Kong, Sean Lee, declaró el martes que los ocho serían perseguidos de por vida. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español De lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este Exiliados y perseguidos de por vida Ocho activistas residentes en el extranjero son buscados por la policía de Hong Kong Se ofrecen recompensas de más de 120 mil dólares por cada uno ¿Cuál es la posición de los activistas exiliados y cómo reaccionan ante su condición de buscados? Escuchemos a algunos de estos activistas de Hong Kong residentes en Estados Unidos y el Reino Unido. Anna Kwok, activista de Hong Kong residente en Estados Unidos, afirma que no le sorprende haberse convertido en una persona buscada en su ciudad natal. Pero ella jura que seguirá luchando. A on my head. El lunes, la policía de Hong Kong dictó órdenes de detención contra Kwok y otros siete activistas hongkoneses residentes en el extranjero. Se los acusa de delitos graves, entre ellos colusión extranjera e incitación a la secesión. Se ofrecieron recompensas de más de 120 mil dólares por información que conduzca a cada posible detención. El martes, el jefe ejecutivo de Hong Kong declaró que los ocho serían perseguidos de por vida.
1: Independientemente de lo lejos que huyan, perseguiremos a estos criminales de por vida. En el Reino Unido, dos
0: activistas exiliados de Hong Kong se comprometieron el miércoles a continuar su labor de defensa, aunque no se sienten seguros con las recompensas sobre sus cabezas.
1: Well, really uh, uh,
0: Law es fundador de los grupos activistas Hong Kong Liberty y Stand with Hong Kong. Afirma que ya sufrió agresiones en Gran Bretaña y que lo siguieron. Law exige una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly. Quiere hablar con él sobre los incumplimientos por parte de China de la Declaración Conjunta Sino-Británica, el acuerdo entre el Reino Unido y China, que dejaba claro que el alto grado de autonomía, los derechos y las libertades de Hong Kong permanecerían inalterados durante 50 años luego del traspaso de la ciudad a China.
1: A that, uh, uh,
0: Moon, activista sindical que huyó al Reino Unido hace dos años, también prometió continuar con su lucha. If I stop because of the fear, al will only encourage the más government to do more intimidation, more arrest warrants, to silence the overseas activities. Moon dijo que, aunque no se enfrenta a una detención inminente, tiene que tener más cuidado cuando toma vuelos fuera del Reino Unido para evitar ser extraditado a China o a Hong Kong. I'm also worried about this kind of... A los jóvenes leales al Partido Comunista Chino a menudo se los llama rosaditos. Los ocho activistas residen en varios países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Y sus gobiernos criticaron la medida de China. Washington denunció a las autoridades de Hong Kong por amenazar los derechos humanos de personas de todo el mundo. Gran Bretaña dijo que no tolerará los intentos de China de silenciar a individuos en el Reino Unido y en el extranjero. Y el primer ministro de Australia dijo el miércoles, y cito, es simplemente inaceptable. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino devolvió el golpe a las críticas, acusando a los gobiernos de proteger a los activistas prodemocráticos de Hong Kong radicados en el extranjero. China sigue ejerciendo su influencia en el extranjero y una agencia de las Naciones Unidas puede ser uno de sus principales avances. Un nuevo informe pone de relieve cómo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, se acomodó para servir a los intereses de la China comunista. Miremos los detalles. Un ex viceministro de Agricultura de China es ahora el máximo dirigente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO. Ku Dongyu acaba de conseguir su segundo mandato de cuatro años como director general de la agencia, donde Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente financiero. Y a través de él, China parece haber ampliado su influencia mundial. Una investigación llevada a cabo por cuatro emisoras alemanas ahondó en algunas de las discretas negociaciones. La investigación arrojó dudas sobre el primer ascenso de Ku a la cabeza de la FAO en 2019. Ese año, el país centroamericano de Camerún retiró a su nominado de un grupo de cinco candidatos, poco después de que China condonara una deuda de casi 80 millones de dólares al país. Julia Klockner, entonces ministra alemana de Agricultura, recordó que el día de las elecciones se pidió a los países africanos que fotografiaran sus boletas, lo que indicaba la posibilidad de sobornos entre bastidores. El informe señalaba además que, antes de que Cuba asumiera el cargo, la FAO solo contaba con dos altos directivos chinos. Esa cifra aumentó a seis en los últimos cuatro años. Los funcionarios chinos trabajan en la sede de la FAO en Roma y controlan el presupuesto de la agencia, pero al mismo tiempo reciben sueldos de Beijing e informan regularmente a la embajada china en Roma. Además, la FAO viene suministrando polémicos pesticidas a África, Asia y Oceanía. La mayor parte procede del fabricante químico Singenta, una empresa adquirida por ChemChina, propiedad de Beijing en 2017. Estos pesticidas están prohibidos en Europa por su toxicidad. Más allá de eso, bajo el liderazgo de Ku, la FAO jugó el papel de agente de la iniciativa china de la franja y la ruta. Por ejemplo, la agencia de la ONU ayudó a impulsar las exportaciones de ganado de Laos a China. La organización describió el proyecto como coherente con la prioridad de China de apoyar la iniciativa de la franja y la ruta. Algunos acuerdos parecen haber tenido un impacto aún más directo. Según la revista italiana Formiche, en marzo y abril, Irán y Tajikistán retiraron sus candidaturas a la presidencia de la FAO, dejando vía libre para que Q. Dongyu sea el único candidato este año. Y ambos países son miembros de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Violentos allanamientos, derramamiento de sangre e incluso muertes. Eso ocurrió durante un desalojo forzoso en el noroeste de China. La familia damnificada reclama ahora atención internacional. Miremos qué está pasando. En la madrugada del primero de abril, un grupo de desconocidos irrumpió en la casa de Chang Sanbao, un vecino de la provincia china de Shanxi.
1: Conducían una excavadora. Algunos llevaban escudos antidisturbios, horquillas, extintores y cuchillos. Un hombre llevaba un cuchillo triangular de más de 30 centímetros. Irrumpieron en su casa para demolerla por la fuerza.
0: El cuñado de Chang dijo que más de 100 personas acudieron con uniformes y máscaras. 11 irrumpieron en la casa de Chang. Se produjeron múltiples heridos y murió uno del equipo de demolición.
1: Cortaron la electricidad y accionaron extintores. La oscuridad y el caos eran totales. Nadie supo cómo murió ese hombre. Chan Chambao también fue apuñalado en el brazo. Su hijo recibió un corte en el vientre con el cuchillo triangular, pero no peligró su vida. La policía detuvo
0: a Chang y a su hijo, acusándolos de agresiones intencionadas. Chang se declaró inocente de asesinato. La fiscalía desestimó el caso por falta de pruebas.
1: ¿Por qué se desestimó? La policía dijo que el arma del crimen, el cuchillo, había desaparecido durante la investigación. No pudieron encontrarlo. Eso es lo que dijo la policía.
0: Chang posee una vivienda y cerca de 1.900 metros cuadrados de terreno arrendado en su ciudad natal. Más tarde, las autoridades planearon utilizar esa superficie para construcciones comerciales. En 2018, los funcionarios ordenaron a Chang que entregara su propiedad y llevaron a cabo desalojos forzosos, sin que se acordaran indemnizaciones ni acuerdos. Los tribunales locales dictaminaron en dos ocasiones que las autoridades actuaron ilegalmente. Sin embargo,
1: Chang sigue sufriendo acosos regulares. Queremos hacer un llamamiento a las organizaciones internacionales o agencias de noticias para que denuncien estos fenómenos. La gente en China no tiene derechos humanos. El PSC no, no respeta la ley en absoluto. Su supuesto estado de derecho no es más que palabrería vacía.
0: En China, toda la tierra es propiedad del Estado. Y la confiscación de tierras es la causa de muchas de las protestas que tienen lugar en todo el país. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona.
1: Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mundo. Lo que nos to es
0: have... Es to tell the truth, to stand for the truth, no matter what, otherwise we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.